0: Ganz schön mutig willkommen und hallo zu deinem podcast für ein erfülltes leben mein name ist andreas burmann und ich bin das wisst ihr alle zwei wochen mit der philosophin bestseller autorin und theologin melanie wolfers verabredet wir reden dann groß gesagt über das leben und über einzelne kleine facetten des lebens bevor wir heute ins gespräch kommen haben wir eine bitte ja einen wunsch an euch deshalb muss ich melanie erstmal hallo sagen hallo melanie Hallo Andreas. Der Wunsch geht an euch, an die Hörerinnen und Hörer, denn ihr hört unseren Podcast jetzt schon lange kostenlos und das soll auch so bleiben. Aber dennoch hat Melanie eine Bitte. Melanie.
1: Genau. Wenn ihr Freude an dem Podcast habt und unsere Arbeit wertschätzen wollt, dann wäre es ganz wunderbar, wenn ihr sie auch konkret aktiv unterstützt indem ihr einen kleinen Beitrag von 2,50 Euro, 5 Euro oder mehr Euro im Monat uns zukommen lasst. Weil das ist eine, einfach eine Hilfe für uns, dass wir den Podcast gut weiterführen können. Und das könnt ihr tun, indem ihr in die Shownotes unter der Episode geht, da steht Steady Deine Unterstützung oder auch auf meiner Homepage ist der entsprechende Link und man kann natürlich selbstverständlich jeden Tag dieses Abonnement kündigen, also von daher seid ihr ganz, ganz frei und es wäre schön, wenn der ein oder andere sich da angesprochen fühlt.
0: Und ich habe das glaube ich schon mal gesagt, es muss gar nicht viel sein, denkt an euer Taschengeld, was ihr früher bekommen habt, denn wie heißt es so schön, klein, viel macht auch Mist, also auf der Internetseite melaniewolfers.de und in den Shownotes weitere Informationen. So, nochmal ein Hallo nach Wien. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Ich habe gerade drüber nachgedacht: eigentlich ist ja Spenden und Geld geben hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, oder?
1: Ja, das ist richtig, weil man darauf baut, dass die andere Person, der ich jetzt ein Geld zukommen lasse, das in, im Sinne der Intention, warum ich Geld spende, auch verwende.
0: Und das ist, äh, setzt Vertrauen voraus und das ist unser Thema heute. Wir wollen über Vertrauen reden. Und wenn man das Wörtchen Vertrauen einmal durch den Kopf ziehen lässt, fallen einem viele Redewendungen ein. Wir schenken Vertrauen, wir gewinnen Vertrauen, womöglich verlieren wir Vertrauen. Wir sagen, ich vertraue dir oder man macht sich vertraut. In der Schule gibt es sogar, ich erinnere mich, Vertrauenslehrer. Melanie, ich weiß, du bist eine Freundin der Wörter und bist eine Freundin des Sezierens von Wörtern. Was steckt für dich in dem Wort Vertrauen?
1: Ja, in den Beispielen, die du gerade genannt hast, tauchen schon zwei Dinge auf. Also so das erste, Vertrauen schenken, Vertrauen gewinnen, Vertrauen verlieren. Da wird deutlich, Vertrauen ist offenkundig was ganz Wertvolles. Etwas wie ein Schatz, ich kann ihn gewinnen, ich kann ihn schenken, ich kann ihn verlieren. Und das, denke ich, ist so ein erster Aspekt, der in diesen Redewendungen deutlich wird. Und so in diesem anderen Punkt, ich vertraue dir, ich traue dir oder auch ich traue mich, ähm, da wird etwas deutlich so von der Wortwurzel, woher unser deutsches Wort Trauen kommt. Es geht nämlich zurück auf das gotische Trauan. Mhm. Also, das heißt, es entspringt zu dieser Wortgruppe um Treu. Das heißt, und Treu heißt im Gotischen, da ist das ist etwas stark, fest, dick. Und vielleicht kann man, also ich meine, das ist natürlich wieder auch eine Redewendung und ich finde eine schöne Redewendung, wenn ich jemandem vertraue, dann kann ich mit ihm durch dick und dünn gehen. Und also so dieses Treu, das stark, fest, dick, da mhm. steckt im Trauen drin. Da kann ich auf etwas Tragfähiges bauen.
0: Du hast gesagt, man kann Vertrauen schenken, man kann Vertrauen auch verlieren. Wir müssen gleich mal darüber reden, wie man Vertrauen schafft oder wie Vertrauen entsteht. Aber grundsätzlich erstmal die Frage, es gibt ja Vertrauen in verschiedenen Bereichen. In der gesamten Gesellschaft geht es oft um Vertrauen. Die Politik spricht von Vertrauen, in Liebe und Freundschaften geht es um Vertrauen. Wir wollen heute hauptsächlich über das Vertrauen zwischen Menschen in Beziehungen sprechen, aber trotzdem die Frage an dich, inwieweit baut eigentlich unser gesamtes Leben, unser Alltag auf Vertrauen auf?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt, mal darauf aufmerksam zu werden, dass wir eigentlich tagtäglich im Alltag vom Vertrauen leben, also wenn ich jetzt gleich nach unserer Aufnahme in die Stadt gehe, was ich vorhabe und dann bei Grün über die Fußgängerampel gehe dann vertraue ich darauf, dass die Technik funktioniert und nicht gleichzeitig die Autos auch grün haben.
0: <lacht> ja, du vertraust und, auch darauf, dass der bei Rot hält. Ne? Genau, das, und ist das
1: ist das Zweite. Ich vertraue darauf, dass die Technik funktioniert, dass sie gut gewartet ist. Und ich vertraue darauf, dass die anderen Verkehrsteilnehmer, die Autofahrer, auch halten bei Rot und nicht denken, ach, ich habe so eilig, jetzt nehme ich die Fußgängerin halt gerade mal mit. Also das ist ein klitzekleines Beispiel. Oder wenn ich eine Passantin nach dem Weg frage oder wenn ich einem Mechaniker mein Auto Auto bringe, damit er die Bremsen kontrolliert und schaut, ob alles in Ordnung ist, dann baue ich darauf, dass der Mechaniker seine Arbeit gut macht. Ich kontrolliere es hinterher nicht noch einmal. Mhm. Das heißt, so unser, hier wird deutlich, Vertrauen ist eigentlich so die Grundlage, auf der unser gesellschaftliches Leben und zwischenmenschliches Leben ganz normal aufbaut. Vertrauen ist die Norm. Ohne das könnten wir gar nicht sozusagen unseren Alltag so leben, wie wir ihn leben.
0: Ja, aber ist denn Vertrauen selbstverständlich da und gegeben? Also ich denke gerade an, wenn man einen guten Arzt sucht, dann spielt ja Vertrauen auch eine große Rolle. Oder muss Vertrauen in irgendeiner Weise ja erfahren werden?
1: Also jetzt sicher beim Beispiel von in der Arzt-Patienten-Patientinnen-Beziehung wird schon äh, wirklich auch so diese zwischenmenschliche Dimension von Vertrauen sehr deutlich. Und das Vertrauen sich ja auch bewähren will und auch langsam wächst. Aber grundsätzlich, also da gibt es ja auch so Studien, welchen Berufsgruppen oder Institutionen in der Gesellschaft Vertrauen entgegengebracht wird und welchen nicht. Und wenn ich mich recht erinnere, also Ärztinnen und Ärzten wird im Großen und Ganzen viel Vertrauen entgegengebracht, weil man einfach darauf baut und hofft, ja, da hat jemand sein Studium gut gemacht und kennt sich aus. Und zugleich natürlich bei weitreichenden Entscheidungen mache ich eine schwerwiegende Operation. Es ist sehr vernünftig, sich nochmal eine zweite Meinung einzuholen, weil gerade in der Medizin die Dinge ja auch nicht so eindeutig häufig sind, sondern auch eine Einschätzungssache. Und da denke ich, wird schon was deutlich, über das wir sicher auch noch im Verlauf des Gespräches kommen, dass Vertrauen einerseits etwas ist, was ich jemandem anderen schenke. Und zugleich ist es auch gut, vorsichtig zu sein bei weitreichenden Dingen und nicht einfach blind
0: zu vertrauen. Ich bleibe noch mal bei der Situation des Arztes, weil das glaube ich ganz viele kennen. Zum Beispiel mein Vertrauen wird gestört, wenn die Ärztin nur auf den Bildschirm guckt, während sie mit mir redet und irgendwelche Daten abgleicht. Mhm. Da stellt sich für mich die Frage, ist Vertrauen ein Prozess, der, ja, ein Prozess, der abhängig ist von wie wir miteinander umgehen? Absolut. Vertrauen ist
1: ein Ausdruck von intakter Beziehung. Und Vertrauen ist die Basis von Beziehung. Also einerseits, wenn ich jemandem vertraue, ist das ein Ausdruck von einer tragfähigen Beziehung und zugleich ermöglicht Vertrauen auch erst eine tragfähige Beziehung. Und dazu gehört natürlich echte authentische Begegnung. Und in der Tat, ich kenne es genauso, wenn ich irgendwie in ein Sprechzimmer komme und der Arzt dann nur auf den Bildschirm guckt mhm. und seit Corona-Zeiten gibt man sich ja auch nicht mehr die Hand und so weiter. Also da hast du irgendwie den Eindruck, du bist jetzt gerade eigentlich beim Geld abheben. Aber es geht jetzt eigentlich gerade um mich als Person in meinen, in meinen Problemen. Also da hilft natürlich, also es ist elementar, also dass es einen Blickkontakt gibt, dass man den Eindruck hat, hier, hier hört mir jemand auch wirklich
0: zu. Gut, verlassen wir mal das arzt patienten weil da spielt auch Abhängigkeit eine Rolle und kommen wir mal auf das Vertrauen zwischen zwei Menschen, die einander begegnen und nun soll Vertrauen entstehen. Du schreibst in deinem Buch, äh, Trau dich, es ist dein Leben, so ist der Titel des Buches, Vertrauen ist immer ein Wagnis. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hoppla, das ist ja eigentlich keine Einladung. Okay. Mhm. Ja. Ein Wagnis, wenn Vertrauen immer ein Wagnis ist, Wagnis lasse ich lieber.
1: Ja, aber es ist ein schönes Wagnis und natürlich spürt man, es ist unterschiedlich intensiv. Aber warum habe ich das so geschrieben? Also natürlich, es braucht... Einerseits eine gewisse Sicherheit in einer Beziehung, um mich öffnen zu können, um mich jemandem anvertrauen zu können. Und zugleich wächst die Gewissheit, ja, ich kann auf dich bauen, allein in dem Maß, als ich das Risiko eingehe, dieser Person auch Vertrauen zu schenken. Also ich bringe in meinem Buch ein Bild, das für mich irgendwie recht aussagekräftig ist, nämlich So Vertrauen ist wie das Gehen über eine Brücke, die gerade erst und zwar Schritt für Schritt gebaut wird. Das heißt, ich muss den jeweils nächsten Schritt wagen, um zu spüren, ja, die Person ist vertrauenswürdig. Und ich kann dabei natürlich auf die Nase fallen. Deswegen geht Vertrauen... Auch mit einem Risiko einher. Und zugleich allein in dem Maß, in dem ich wage, den nächsten Schritt zu setzen und jemandem einen Vertrauensvorschuss zu schenken, kann ich erfahren, die andere Person ist vertrauenswürdig und dann kann sich die Nähe und die Beziehung vertiefen. Das heißt, Vertrauen geht immer mit einem Wagnis einher, mit einem Risiko. Ich lasse Kontrolle aus der Hand und vertraue mich jemandem an.
0: Ich habe das herrliche Bild der Brücke vor mir und sehe eine Hängebrücke. Und diese Hängebrücke besteht ja immer aus lauter einzelnen Planken, die vor einem sind. Und dann geht man da vorsichtig rüber. Du hast eben gesagt, Vertrauen wird geschenkt und entsteht. Meine Frage ist, wer legt denn diese Planken auf die Brücke, dass ich Schritt für Schritt da drüber gehen kann? Mache ich das alleine? Macht das der andere? Wie entstehen diese Planken?
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist so dieses Miteinander von dem, es braucht schon eine gewisse Sicherheit, dass sich jemandem anderen... Vertrauen schenken kann. Also es ist wichtig, nicht einfach sozusagen blind zu vertrauen, sondern dass es irgendwie auch gute Gründe gibt, dass ich glaube, die andere Person ist vertrauenswürdig, dass ich der was erzähle, was ich jetzt nicht einfach auf der Straße Hans und, und Lisa erzähle, sondern einfach mhm. nur, weil es was Intimes ist. Also dass es einen guten Grund gibt zu vertrauen im Sinne von ja, ich traue dem zu, dass er auch diskret mit der intimen Information umgeht. Und zugleich, also es braucht auf der einen Seite eben auch einen gewissen Erfahrungswert, dass ich diese andere Personen Vertrauen entgegenbringen kann und zugleich ist es eben auch ein Schritt gewissermaßen ins ja ich sag mal so in, in, in etwas Offenes hinein und erst in dem Maß, in dem ich jemandem Vertrauen schenke, kann ich auch erfahren, ob diese Person vertrauenswürdig ist. Das lässt sich nicht theoretisch klären. Du mhm. kannst das nicht, nicht ausprobieren oder, mhm. oder in einem Experiment machen, sondern ob jemand vertrauenswürdig ist, erfährst du nur in dem Maß, in dem du dieser Person vertraust.
0: Gut, du hast eben gesagt, etwas Diskretes erzählen. Wenn ich einem Freund gegenüber sitze und überlege, erzähle ich ihm etwas sehr Intimes von mir, dann überlege ich, mache ich das oder mache ich das nicht. Genau. Ja, welche Angst steckt denn da dahinter, dass ich da lange überlege? Er ist ja schon mein Freund, aber ich überlege es trotzdem.
1: Ja, weil ich denke, je nachdem, also es ist immer gut, so zu schauen, wem öffne ich mich, in welchem mhm. Maße, und in welchem Augenblick? Also wenn diese Person, jetzt dein dein, dein dein Freund, vielleicht gerade eigentlich, du merkst, der ist völlig unter Druck und muss eigentlich ganz woanders hin, dann ist es gut, dass du überlegst, erzählst du ihm jetzt was Persönliches von dir, weil der vielleicht gerade gar nicht die Ohren ist. und, und genau. die, die Offenheit dafür hat. Mhm. Also es geht schon immer wieder auch darum, gut zu schauen, in welchem, wem öffne ich mich wann, in welchem Maße? Und es ist eben so, dass wenn es dann einen guten Rahmen gibt und du ihm was erzählst und dann die Erfahrung machst, Mensch, der geht gut damit um, das ist ein Resonanzraum, wo ich merke, der freut sich mit mir über meinen Traum oder mit dem, was ich da vor Augen habe und dass sich da was entwickelt. Und da spüre ich eine echte Resonanz und Mitfreude oder ich habe mich verletzbar gezeigt in dem, dass ich etwas erzähle, was was mir eigentlich eher peinlich ist und der geht da mitfühlend mit um, dann stärkt das das Vertrauen und du wirst nächstes Mal ein Stückchen mehr auch dich wieder öffnen können. Also das ist genau, wie du vorhin gesagt hast, Vertrauen ist ein Prozess, baut sich langsam auf. Und also Vertrauen muss sich bewähren, sprich wachsen. Und deswegen kann man es auch nicht erzwingen oder beschleunigen. Das ist nicht wie ein Lichtschalter, da sage ich so, und jetzt ist Vertrauen da, so wie ich einen Lichtschalter anknipse.
0: Nehmen wir mal den Arbeitsplatz. Da gibt es Situationen, da möchte man sich jemandem anvertrauen, weil es einem womöglich nicht so gut geht am Arbeitsplatz, weil man etwas nicht schafft, weil man sich ja nicht in der Lage sieht, das ist ja ein gewisses Risiko, darüber haben wir gesprochen, es ist ein Risiko. Aber ich weiß ja auch nicht, ob die Person das eventuell weiterträgt, was ich hier anvertraut habe. Das heißt, ich könnte schwer verletzt werden, wenn ich das tue. Welche Rolle spielt Verletzlichkeit?
1: Ja, grundsätzlich geht, also sowohl und jetzt in dem Arbeitsbeispiel, wie du es gebracht hast, aber grundsätzlich geht Vertrauen damit einher, dass ich mich verletzbar mache, wir sind in dem Themenkreis, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass Vertrauen ja. eben auch ein Wagnis bedeutet. Also wenn ich jemandem vertraue, du deinem Freund, dem du etwas Persönliches erzählst oder einem Arbeitskollegen, äh, dem du sagst, das und das beschäftigt mich, dann lieferst du dich in gewisser Hinsicht auch aus. Ähm, du erzählst etwas und hast nicht mehr in der Kont unter Kontrolle, wie die Person mit dem, was du erzählt hast, umgeht. Und damit machst du dich verletzbar und du machst dich verletzbar, weil du erwartest, eine gewisse Gewissheit hast, dass die Person das Anvertraute nicht zu deinem Schaden ausnützen
0: wird. Ja, wir hatten mal einen Podcast produziert, da ging es um Bauch, Herz und Hirn. Meinst du, man kann das spüren, ob man jemandem vertrauen kann?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Fähigkeit zu vertrauen ganz viel auch mit gemachten Erfahrungen zusammenhängt. Und wir sammeln ja in unserem Leben unendlich viele Beziehungserfahrungen und gewinnen dadurch auch einen gewissen... Erfahrungsschatz, der auf ganz viele unbewusste Signale und so weiter zurückgreift, wo wir so deuten, ja hier kann ich mich öffnen oder hier kann ich mich nicht öffnen oder in dieser Situation passt es oder in jener Situation passt es nicht. Mhm. Also da greift man auf, auf ein großes emotionales Erfahrungsgedächtnis zurück, wo man dann auch intuitiv eher bereit ist, sich zu öffnen oder eher vorsichtig ist. Und zugleich, damit ist nochmal ein anderer Punkt auch angesprochen, je nachdem gerade auch, welche Beziehungserfahrungen wir gemacht haben, auch gerade so in frühen Kindheitstagen, wie verlässlich Beziehungen sind oder wie wenig verlässlich sie sind, entwickeln wir auch ein unterschiedlich ausgeprägtes, ähm, Ericsson redet, Urvertrauen oder Urmisstrauen. Also vertraue ich, in die Kraft des Vertrauens oder bin ich eher ein Mensch, der eher misstrauisch durchs Leben geht?
0: Mir kommt gerade eine Frage im Kopf, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Würdest du sagen, Frauen sind vertrauensmutiger als Männer? Kann man das sagen? In meiner subjektiven Wahrnehmung würde ich sagen, Frauen vertrauen eher einander als Männer. Wenn dir dazu nichts einfällt, ist es okay. Aber ich wollte das nur mal in die ja, Debatte Ja, finde ich eine werfen. total
1: spannende Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Mhm.
1: Ein spontaner Gedanke, der mir kommt. Wenn man mal so schaut, wie Mädchen und Jungs sozialisiert werden, was, ja. was, so, was ein richtiger Junge ist und was ein Mädchen ist, da ist es nach wie vor schon stark, dass Mädchen äh, stark in die Richtung von Beziehungen sozialisiert sind. Hat ja zum Beispiel auch damit zu tun, dass also die meisten äh, Personen, die die Erziehung wahrnehmen, sind Frauen, das heißt. Das heißt, ein Mädchen entwickelt seine Identität auch durch Identifikation mit der Bezugsperson und ein Junge äh, durch Abgrenzung. Weil also die Mutter oder meistens sind es ja auch Lehrerinnen, vor allen Dingen in der Grundschule. Das heißt, Identitätsbildung sieht bei Mädchen und Jungs, zeigt die Forschung, sieht auch häufig unterschiedlich aus. Das kann eben dahin führen, also zu deinem Eindruck, den du da gerade auch sagst, dass also dass so, zum Selbstverständnis von dem, was meine Identität ausmacht, Nahe Beziehungen zu leben, unterschiedlich intensiv ausgeprägt ist bei Männern und Frauen, bei Mädchen und Jungs.
0: Verlassen wir mal die äh, Vermutungsebene. Es gibt eine amerikanische Autorin, die schreibt psychologische Bücher und äh, lehrt zurzeit, glaube ich, an der University of Houston. Sie heißt Brené Braun und sie hat sieben Aspekte aufgeführt, die zum Vertrauen gehören. Einige sind mir relativ klar, also Zuverlässigkeit ist für mich eindeutig oder auch. Äh, ja, Großzügigkeit gehört auch dazu. Sie schreibt auch von Grenzen. Was meint sie mit Grenzen?
1: Ja, also zunächst erstmal, ich finde ja Brine Braun eine fantastische Autorin. Also ich habe von ihr ganz viel gelernt, auch für meine Bücher. Mhm. Ja, also und ein, einer dieser sieben Aspekte, die sie benennt, was zu Vertrauen gehört, ist also Grenzen. So im Sinne von, also und das ist immer beidseitig. Ne? Also kann ich jemandem anderen vertrauen und bin ich selbst vertrauenswürdig und das bezieht sich auf beide Richtungen. Zum Beispiel, ich lebe ja in einer Ordensgemeinschaft. Und das heißt, ich lebe mit Frauen zusammen mit ganz unterschiedlichen Prägungen und Üblichkeiten. Und es ist hilfreich, wenn ich darauf vertrauen kann, meine Mitschwester benennt wenn ihr etwas gegen den Strich geht oder wo sie etwas überfordert, wo sie sagt, das gefällt mir nicht. Das hilft ihr zu vertrauen, anstatt wenn ein, jemand eigentlich sich nie outet und ich immer so denken muss, ist das jetzt eigentlich okay, was ich sage, was ich vorschlage, was ich tue? Oder kriege ich hinterher irgendwann sozusagen die kalte Dusche ab und dann kommt mit einem Schwall, ja und übrigens vor drei Tagen und vor einer Woche und vor einem Monat war das ja auch schon so, da hast mhm. du mich überfordert. Also es ist hilfreich, drauf bauen zu können, die andere Person artikuliert ihre Grenzen und kommuniziert sie klar. Und umgekehrt ist es hilfreich auch zu wissen, ich darf meine Grenzen, meine Werte oder meine Überforderung artikulieren und kann darauf vertrauen, dass die andere Person es akzeptiert. Also Grenzen benennen, kommunizieren und akzeptieren ist ein ganz wesentliches Element für eine vertrauensvolle Beziehung.
0: Sie schreibt auch Zuverlässigkeit, Grenzen, Verschwiegenheit ist glaube ich klar, da müssen wir nicht lange drüber reden, dass das also unter uns bleibt. Wenn ja, ich Ja, aber äh, da würde
1: ich gerne noch einen Punkt äh, auch sagen, ja, Andreas, also ja. nicht nur das, was unter uns bleibt, sondern ja. manchmal meint man ja, das ist jetzt ein besonderer Vertrauensbeweis, wenn ich diese anderen Person, also jetzt, was weiß ich, meinem Ehepartner, meiner Mitschwester, meinem Freund erzähle, was jemand anders mir eigentlich nur unter vier Augen gesagt hat. Dann heißt es so, du, ich erzähle dir mal was, das wurde mir nur unter vier Augen gesagt, aber ich weiß ja, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Und mhm. eigentlich, ge genau, ich sehe dich jetzt ja hier per Online, du äh, runzelst schon ich, die
0: Stirn. Ja, ja, ja. Eigentlich
1: <lacht> ist das eben kein Vertrauensbeweis, sondern da erlebt die andere Person, ich bin eben nicht verschwiegen. Ich plaudere Anvertrautes weiter. Also mhm. dieses Ablästern, was ja so beliebt ist oder gemeinsam über andere schimpfen oder so. Oder gerade dieses Ablästern oder Anvertrautes weitererzählen untergräbt die eigene Vertrauenswürdigkeit.
0: Sie hat noch einen Punkt, über den ich kurz mit dir reden würde. Sie spricht von Unvoreingenommenheit. Und meint sogar nicht bewerten. Ich finde, das ist ein hoher Anspruch, jemanden gegenüberzutreten, jemanden zu erleben, ohne ihn zu bewerten. Ist das gemeint?
1: Ja, also ich denke, dass wir immer wieder auch mit Wertungen da. Äh, es ist ja auch normal, dass wir auch Dinge einschätzen und bewerten. Aber so wie ich die Brené Braun da verstanden habe, geht es ihr so darum, dass. Wenn die andere Person sich als vertrauenswürdig erweisen will, dann mhm. ist es hilfreich oder sich als vertrauenswürdig erweist, dass ich zum Beispiel eben in einer guten Freundschaft einfach auch, auch zeigen kann, meine verschiedenen Bedürfnisse, die Ungereimtheiten, die Träume, die Vision, ohne dass ich gleich in ein Raster eingeordnet werde, sondern dass erst einfach mal Platz hat. Also so, ohne dass man gleich also das ist ja völlig schräg, wie kommst du darauf, also, also seitdem ich das von dir weiß, also bist du für mich unten durch, damit mhm. ist die, also das ist jetzt natürlich überzogen gesagt, aber damit ist das Vertrauen sehr erschüttert, aber wenn ich weiß, ich kann... Und das ist ja letztlich auch so ein, so ein großes Geschenk. Wenn ich jemandem wirklich vertrauen kann, und da reden wir jetzt natürlich wirklich über tiefe Freundschaften oder Liebesbeziehungen. Wenn ich einen Menschen finde, dem ich wirklich vertrauen kann, dann verliere ich zum Beispiel die Bedenken, etwas falsch zu machen. Ich muss nicht lange grübeln oder nachdenken, wie ich mich jetzt zu verhalten habe, sondern kann mich zeigen an guten wie an schlechten Tagen. Das ist irgendwie so eine, das ist so die Erfahrung wie, ja, ich komme nach Hause. Ich bin bei dieser Person gut. Aufgehoben.
0: Wir haben im Zusammenhang mit Vertrauen über Risiko, über Angst gesprochen. Wir haben über deinen Satz gesprochen. Ja, es ist immer ein, mal, ein Wagnis. Da stellt sich die Frage, was ist denn der Gewinn, wenn ich mich anvertraue? Was ja, kriege ich, krieg ich, krieg ich zurück? Oder, ja, ja. Ja, mhm. ja,
1: ja. ja. Ich denke, einer ist jetzt ja gerade in dem Beispiel, was ich gesagt habe, im Blick auf Beziehung schon deutlich geworden. Es ist die Grundlage gelingender Beziehungen und ein Ausdruck von Beziehungen, von tragfähigen Beziehungen. Also noch einmal, so dieser, diese Erfahrung, wenn ich merke, ich kann da jemandem wirklich vertrauen, dann ist das so ein Stückchen wie, ich komme nach Haus, ich bin... Ich bin da gut aufgehoben und ich glaube, ähm, und, und, ich, und, und ich glaube, das ist eine ganz tiefe Sehnsucht von jedem Menschen, Beziehungen zu erleben, wo ich merke, da steht jemand zu mir, ich kann meine kühnsten Träume und verrücktesten Ideen präsentieren, ich kann mich zeigen in dem, wo ich mich unsicher fühle oder auch ungereimt bin, ein solches Ja zu erfahren zu mir als Person. Und umgekehrt, glaube ich, gehört es auch zur tiefsten Sehnsucht eines Menschen selber ein solches Ja sprechen zu können zu jemand anderem. Also mhm. nicht umsonst, also auch mhm. wenn viele Ehen geschieden werden, heiraten unglaublich viele Menschen. Weil sie darauf bauen und wünschen und hoffen, dass da jemand mit mir geht durch dick und dünn und zu mir hält an schlechten und guten Tagen. Und dass ich fähig bin, zu einer anderen Person zu stehen an guten und an schlechten Tagen. Und das mhm. ist, denke ich, so einer dieser großen Gewinne von dem, wenn wir das Wagnis des Vertrauens eingehen, tragfähige Beziehungen und das, was ich eingangs schon gesagt habe, also wir leben im Alltag von Vertrauen. Also wir können gar nicht ohne Vertrauen äh, unseren Alltag leben. Und dann gibt es natürlich noch mehr Punkte. Ich weiß nicht, ob ja, wir darauf noch zu sprechen kommen.
0: Na, ich würde gerne ein Gefühl in, mal in die Debatte werfen. Ich kenne das Gefühl, dass ich am Abend ein sehr vertrauenswürdiges, vielleicht auch gewagtes Gespräch mit einer Person, egal ob Freund oder Freundin hatte. Und dieses Gespräch verlief gut. Und das schöne Gefühl am nächsten Morgen ist dann, das war ein guter Abend, weil wir nah beieinander waren und weil, ja, es wurde etwas gewagt. Jetzt wurde das so beschreibt. Genau. Es ist morgens das Gefühl, ich habe etwas gewagt und ich sage mal so, ich habe jemanden gewonnen. So, das ist ja. schon ein, ein tolles Gefühl, ja. Stimmt.
1: Und jemand hat dich gewonnen, beides. Ja, so, so
0: rum auch noch. Ja, ja
1: beides, ja, ja, ja. Ja.
0: Aber es ist ein empfindliches Gebilde.
1: Ja, absolut. Und, und auch noch mal, es geht ja nicht darum, jedem blindlings zu vertrauen. Und du redest wahrscheinlich jetzt von ausgewählten Personen, wo sich so etwas ereignet. Klar, nicht
0: wildfremde, sondern das Ja, ergibt, ja genau. Ja, und
1: äh, ich, ich möchte das noch mal Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ähm, also ich kann mich da aus Kindheitstagen wirklich dran erinnern und finde das auch immer toll, auf Spielplätzen oder so das zu beobachten. Also da steht ein Kind auf einer hohen Mauer und springt von oben herab in die ausgebreiteten Arme des Vaters. Mhm. Also, da wird deutlich, also, Vertrauen, jemandem zu vertrauen, ist echt aufregend. Also, so dieser, dieser Sprung und im freien Fall gehalten zu sein. Es ist aufregend mhm. für das Kind und es ist auch aufregend für den Vater. Nämlich, ja, ich, ich, will mich auch als vertrauenswürdig erweisen. Aber ich, wenn ich davon spreche, merke ich bis heute, bis ins Körperliche hinein, wie, mhm. wie toll dieser, Freie Flug und das aufgefangen sein ist. Und das ist was Besonderes. Und das ja. geht darum, nicht das Blindlings zu tun. Und das sind natürlich, also wenn ich jetzt nochmal auf dein Beispiel komme von den Gesprächen am Abend, das sind Sternstunden. Da muss ja, auch der Klar. Rahmen stimmen und ja, so ja. weiter. Ja, ja. Aber genau das ist es doch. Nähe ja, ja. und Vertrautheit, Verbundenheit da war, ereignet sich dort, wo du das wagst und mhm. wo der andere sich wagt oder die andere sich wagt.
0: Melanie, wir müssen, weil du Theologin bist, über Glauben reden. Und ich habe mir vor diesem Podcast die Frage ausgedacht, <lacht> okay. sind Glauben und Vertrauen, sind das Schwestern?
1: Ja, ja, ja unglaublich schön, dass du das sagst, Andreas, weil meistens wird unter Glauben verstanden, ich muss irgendwelche Glaubensinhalte für wahr halten. Und je abstruser diese Glaubensinhalte sind, umso mehr Glaube ist gefordert. Mhm. Aber das meint ja. Glauben nicht. Also Glaubensinhalte können hilfreich sein, aber sie können einen auch vom Vertrauen abhalten. Und du hast jetzt gerade, finde ich, die entscheidende Brücke genannt. Und ich möchte noch einmal vom Zwischenmenschlichen herkommen. Also jemandem Vertrauen heißt ja auch, ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du es gut mit mir meinst. Und mir wahrhaftig begegnest. Und ähnlich meint auch Glauben im religiösen Sinn, im christlichen Sinn, ich bin in dieser Tradition verankert, Gott zu vertrauen. Also und auch hier nochmal so dieses Bild, was ich vorhin so gebracht habe von der Brücke. Auch also dieses religiöse Vertrauen, Glauben, einer guten Macht zu vertrauen, ist wie das Gehen über eine Brücke, die gerade erst und zwar Schritt für Schritt gebaut wird. Allein in dem Maß, in dem ich mich an gott halte, kann ich erfahren, dass er innere halt sein kann. Also auch hier ist es ein wagnis von augenblick zu augenblick.
0: Du bist mir nicht böse, wenn ich gott mal kurz in frage stelle, ja. oder? Mhm. einem gottvertrauen ist ja etwas anderes als einem freund, freundin liebsten oder wie auch immer zu vertrauen, weil ich vertraue einem gott, der aber nicht leibhaftig präsent mhm. ist. geht das?
1: ja. <lacht> Sonst würde ich nicht als Ordensfrau leben.
0: <lacht> ja.
1: Ich. Ja, ich, aber jetzt ist natürlich ganz die Frage, was heißt, also wenn ich dich jetzt so höre und wenn mhm. ich mir vorstelle, das hören jetzt unseren Podcast hören, wahrscheinlich ganz, ganz viele verschiedene Menschen, Menschen, die mit dem Namen Gott etwas anfangen können und Menschen, die sagen, das ist völlig verrückt. Mhm. Also mit dem Gott, das hört sich so an, ja, das ist irgendwie so eine, was weiß ich, so ein, so eine so eine Figur im Himmel vielleicht noch mit Rauschebart aber ich sehe nicht oder irgendwie was externes also was etwas was nichts mit meinem Leben zu tun hat sondern irgendwie einem Jenseits ist aber für mich ich habe mal Glauben so definiert für mich persönlich Glaube ist dass ich Tag für Tag vertrauensvoll dem Leben die Hand reiche in der Hoffnung, dass dieser Tag, dass mein Leben und dass die Welt als Ganze einen guten Grund hat. Also auf Gott vertrauen ist nicht, dass ich auf irgendeine unsichtbare Gestalt äh, im Jenseits baue, sondern letztlich eigentlich auf äh, darauf, dass unsere Wirklichkeit in der Tiefe, einen guten Grund hat, dass mein Leben einen guten Grund hat, dass mein Leben kein nicht nur ein Produkt von Zufall und Notwendigkeit ist, wie jetzt die Evolutionstheorie sagen würde, sondern es noch mal einen, eine Sinnebene gibt. Und das kann man dann sehr unterschiedlich benennen. Manche sprechen von einer höheren Macht oder eben ein Name für Gott Gottes, auch dem, also das Leben. Ne? Die Bibel spricht ja. ja in ganz vielen verschiedenen Bildern von Gott.
0: Lass mich mal konkret nachfragen. Kann man ohne Vertrauen beten? Stille.
1: Die, ähm, ja, ja, also, also zwei Antworten. Mhm. Zum einen kann Vertrauen wachsen, indem ich bete. Ja. Wenn man so in, die großen, in das große Gebetbuch der Bibel schaut, die Klagepsalmen, also ich meine, das geht ja echt, echt heftig einher. Ne? Die, ja. die sagen, Gott, warum hast du mich verlassen? Aber mhm. sie wenden nochmal sozusagen, die Betenden in dem Psalm wenden sich nochmal an diese gute Macht, von der sie glauben, dass sie das ganze Leben in der Hand hält. Und darin kann sich dann nochmal irgendwie so leise so ein Vertrauen einstellen.
0: Die zweite Antwort? Du, hattest, du hast gesagt, du hast zwei Antworten.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt habe ich die zweite gerade vergessen. Sag noch mal ja deine nichts. Frage. Kann man ja. ohne Vertrauen beten?
0: Ich frage dich ganz persönlich. Kannst du ohne Vertrauen beten? Oder allgemein gefragt, braucht es zum Beten Vertrauen?
1: Also einerseits ist Beten ein Ausdruck von Vertrauen,
0: mhm.
1: ein Ausdruck von der Hoffnung, meine Worte verhallen nicht irgendwie im Leeren, sondern es gibt irgendwie, wie sagt das mal, ich weiß nicht mehr welche Autoren, ich hoffe auf ein Herz, das jenseits aller Dinge die Widersprüche vereinen kann. Also dass man, Ich hoffe, dass meine Not und meine Dankbarkeit, meine Freude nicht im leeren Verhalt, sondern irgendwie auf Resonanz trifft. Das schreibt ja der Hartmut Rosa, der große Soziologe. Glauben ist letztlich an Resonanz geschehen. Also dass ich glaube, dass, dass mein Leben noch mal in einem größeren Raum, in einem, in einem Herz geborgen ist. Also einerseits drückt sich im Beten Vertrauen aus. Und andererseits, glaube ich, kann Vertrauen wachsen, indem ich bete. Also da, da sind wir wieder bei der Brücke. Gut. Und ich möchte jetzt noch ein ganz persönliches Beispiel da auch noch bringen, ja. weil mir das jetzt so im Zusammenhang mit der Brücke auch eingefallen ist. Als ich in die Ordensgemeinschaft eingetreten bin, da hatte ich haben mich auch viele Ängste begleitet. Das ist ja auch logisch. Das ist so ähnlich wie wenn man jemanden heiratet. Ist das ja auch aufregend und äh, hoffentlich, oder ja, sogar, wie geht das wirklich so miteinander? Und also so der Eintritt, bis man sich dann endgültig an die Gemeinschaft bindet, das dauert lang. Und dann gibt es so was Analoges wie die Hochzeitsfeier. Das nennt sich bei uns also Lebensengagement oder Profess. Und der Leitsatz, den ich über meinen Profess geschrieben habe, lautete, jetzt kommt mal wieder ein Zitat von Hilde Domin. Wer den Podcast schon häufiger gehört hat, weiß, dass ich sie liebe.
0: Ähm,
1: ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Und das ist... Ja, das ist, aber das ist durch viele innere Abstürze auch gegangen. Also ich glaube, ja, sowohl das zwischenmenschliche Vertrauen wie das Vertrauen auf einen guten Grund der Welt und diesen Grund nenne ich Leben, diesen Grund nenne ich Gott, das ist immer wieder auch etwas, was auch mit Zweifeln und Unsicherheit und Vorsicht auch einhergeht und das ist auch normal, das ist in
0: Ordnung. Du hast mich eben überrascht mit einem Vers von Hilde Domin, aber ich würde damit ungern diesen Podcast beschließen, weil es gibt noch ein Gedicht von einem Priester, der heißt Andreas Knapp, soviel ich weiß, seid ihr befreundet, denn auch er ist ein Ordensbruder, ist das richtig?
1: Ja, das ist ein guter Freund ja. von mir, Ja, ja. Und ein wunderbarer Dichter.
0: Wenn man ihn googelt, du sagst, er ist ein wunderbarer Dichter, steht da auch Ordensbruder und Arbeiter? Wieso ja. steht da Arbeiter?
1: Ja, also der ist Arbeiterpriester. Also, der ist eigentlich, der hat ganz viele Jahre in einer, in einer Packindustrie gearbeitet mhm. und hat Pakete gepackt, weil das zu deren Spiritualität gehört, einfach mit Menschen in eher sozial prekären Situationen zusammenzuleben, gemeinsam äh, zu arbeiten, zu tun und so etwas von dem aus, ja, einfach Solidarität zu leben.
0: Von ihm gibt es ein Gedicht, das dich sehr berührt und ich weiß, das haben wir vorher besprochen. Du kannst dieses Gedicht auswendig. Ja, ich, ich liebe es. Gut, ich habe eine Bitte. Könntest du es mal kurz sagen? Dann reden wir kurz drüber und dann gibt es das nochmal zu hören. Das wäre ein ganz schöner Vorgang, glaube ich.
1: Ja. Also das Gedicht ist von Andreas Knapp. Den Titel sage ich hinterher. Ich sage jetzt einfach erstmal dieses Gedicht. Mhm. Wie tief muss ich untergetaucht werden? um dem Leben auf den Grund zu kommen. Wie rein muss ich gebadet werden, bis meine Haut durchatmet wird von Licht. Wie zart muss mir gesagt werden, dass ich geliebt bin, bis ich es wirklich glauben kann. Ich zitiere dieses Gedicht ganz oft in Vorträgen. Und man kann da wirklich eine Stecknadel fallen hören. Mhm. Und ich denke, gerade so in dieser letzten Strophe wird etwas deutlich von dem, worüber wir gerade sprechen in unserem Podcast. Wie zart muss mir gesagt werden, dass ich geliebt bin, bis ich es wirklich glauben kann. Also mhm. so, Ich denke, es ist einerseits so unsere ganz tiefe Sehnsucht, wirklich zu erfahren und mit der ganzen Existenz darauf zu bauen, dass ich gewollt bin, dass ich angeschaut bin, bejaht bin und zugleich ist unser Leben eben so, dass, dass wir auch viele Gründe zum Misstrauen haben oder, uns, äh, oder wir unter Verletzungen leiden. Und, und, und so diese Sehnsucht, immer mehr glauben zu können, ich bin bejaht, gewollt, angeschaut, Gewinne darin ansehen. Also so diese, diese dieses Nachhausekommen, von dem ich vorhin gesprochen habe.
0: Ich habe eine Bitte. Du sagst uns leider noch mal das Gedicht und all die, die jetzt zuhören, die können ja mal das Wort Vertrauen praktisch ja sich dabei denken und dann werden sie merken, wie viel Vertrauen in diesem Gedicht steckt. Melanie, ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss, weil es immer schön ist, so ein Gedicht im Nachklang zu haben mhm, und äh, freue mich aufs nächste Mal. Tschüss Melanie.
1: Ja, tschüss, ich sage jetzt ja noch was, aber trotzdem tschüss, Andreas. Und ich möchte vielleicht noch einen Satz auch noch mal mehr sagen, bevor ich das Gedicht noch mal zitiere. Ich habe es jetzt ja gerade die letzte Strophe allgemein äh, benannt, so mit dieser Sehnsucht, der Liebe glauben zu können. Und das Gedicht lautet vom, vom Titel her Taufe im Jordan. Und es geht darum, auch so diesen Blick drauf zu lenken. Und das halte ich für so wichtig und auch so ermutigend. Also dass auch eben der christliche Glaube so ein lebenslanger Prozess ist, im Vertrauen darauf zu wachsen, dass mein Leben einen guten Grund hat und dass die ganze Welt einen guten Grund hat, dass sie sich dem Ja Gottes verdankt. Jo, Und jetzt zitiere ich noch einmal das ganze Gedicht und es lautet Taufe im Jordan. Wie tief muss ich untergetaucht werden, um dem Leben auf den Grund zu kommen? Wie rein muss ich gebadet werden, bis meine Haut durchatmet wird von Licht? Wie zart muss mir gesagt werden, dass ich geliebt bin, bis ich es wirklich glauben kann.
0: Ihr wollt mehr erfahren über das Vertrauen, wie ihr durch die Welt gehen könnt mit mehr Vertrauen, dann schaut in das Buch von Melanie Wolfers Trau dich, es ist dein Leben, erschienen im Bene Verlag. So viel für heute, ganz schön mutig, hört ihr wieder in zwei Wochen und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns diesbezüglich nach auch über Kritik, über Sternchen, über Lob und wir freuen uns auch über Anregungen, worüber wir mal sprechen sollten. Dann schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Alle Informationen zu Melanie und ihren Büchern findet ihr auf ihrer Website melaniewolfers.de. Und ganz wichtig, Stichwort Kleinvieh macht auch Mist. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, mit ein paar Euros, dann findet ihr diese Informationen auch auf der Website sowie in den Shownotes dieser Episode. Soviel für heute. Macht es gut. Bis bald. Tschüss und dann hören wir wieder ganz schön mutig. Tschüss.